0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão.
2: Ser família.
0: Um mundo a conhecer.
1: O espaço Ser Família está aberto para si. Eu estou na companhia dos amigos habituais. João Cavaco, na Sociologia, Natividade na Lopes, na Pedagogia e Hortelinda Gal, no Aconselhamento familiar. Obrigado pela vossa presença. Eu, Isquiel Quintino, continuo a colocar as questões e a fazer as introduções nestas nossas conversas sobre a família. Porque a família faz parte da sociedade, está perfeitamente integrada nela, mas nem sempre a família é assim bem compreendida. Porque a vida na sociedade é um autêntico desafio no dia-a-dia -dia para o comum dos mortais. E as grandes transformações que aconteceram em todo o mundo têm transformado também a própria forma de pensar e as relações entre os seres humanos, quer no contexto familiar como mesmo nas relações de trabalho, nas relações laborais. E assim os estudiosos destas coisas chegaram facilmente à conclusão de que a qualidade dos nossos relacionamentos depende muito de como nos sentimos em relação ao nosso autoconceito, autoestima e autocontrole, que foi o que falámos nos dois últimos programas. Porque hoje eu vejo aqui em cima da mesa... Um livro de Código da Estrada. Eu julgo que não é para nenhum de nós, porque os quatro temos a carta de condução. Mas então, creio que é a hortelinda, estão todos a apontar para ela. <risos> Porquê é que tu trouxeste este Código da Estrada, se nós já temos carta de condução?
0: Eu trouxe o Código da Estrada porque é um livro que não é de maneira nenhuma um livro de cabeceira, não é verdade? Como pois podemos não. imaginar, mas é um livro que desperta em mim sentimentos contraditórios. Ah, é. Detesto quando vou conduzindo quando sozinha, não detesto <risos> quando gostaria de, de ir a 160 e ele me obriga a ir a 120, quando gostaria de ir à minha vontade e me obrigar uhum. a dar prioridade à direita. Estamos uh, a compreender. Não é verdade? Pois Detesto é. nesses momentos porque limita a minha liberdade, condiciona uhum. a minha vontade mas quando conduzo em mas espaços é uma como a Grande Lisboa e que conduzo com tantas outras pessoas à minha volta que têm o mesmo direito que eu tenho de conduzir então aí eu amo esse livro porque sinto a segurança que ele dá, porque penso que todos os outros condutores se amarem esse livro ou se pelo menos o praticarem, então eles estão a proteger a minha vida. Eu conduzo com segurança, eu sou protegida e nesses momentos eu tenho um sentimento de gratidão
3: para com este conjunto de normas que me permite uh, chegar onde eu quero, sem problemas. Muito bem. Eu estou de acordo com o que disse a Hortelinda, porque, efetivamente, os limites, refiro-me à educação, em pedagogia os limites são necessários. E nós adultos já sabemos que, sempre que nós contrariamos a vontade de uma criança ou de um adolescente ou de um jovem, podemos ter a certeza que temos pela frente uma tempestade de emoções, por vezes, Traduzida em lágrimas ou em gritos ou noutras manifestações. Ou bater o pé, enfim, noutras manifestações que realmente são tão banais que não vale a pena descrevê-las. Mas os limites, além de desencadearem todas estas reações, são de facto necessários à educação, à pedagogia e sem limites não há liberdade. E sem
1: limites o ser humano também não pode crescer, não é?
3: Não pode crescer e precisamente... Eu estou a
1: lembrar-me da fasquia no salto em altura, por exemplo, no desporto, no atletismo em que é um limite, mas é um limite que tem de ser ultrapassado. Neste caso, tem de ser ultrapassado mesmo à tangente, sem o fazer derrubar a fasquia. Também as regras, muitas vezes, porque creio que é disso que se trata no programa de hoje, não é? Uhum. Com o Código da Estrada, as regras ajudam-nos a vivermos, por vezes, no limite, mas sem transgredir. Mas no limite, operando e aplicando as nossas capacidades, entenda-se, não é?
3: Efetivamente, o trabalho do educador é de facto lidar com esses limites, é saber colocá-los de uma maneira inteligente e é saber também criar estratégias para lidar com esses limites, torná-los compreensivos, sobretudo aos seres, às crianças, aos adolescentes que estão em desenvolvimento e que procuram a sua identidade e também a sua liberdade. E a segurança também para a vida deles. Portanto, pedagogicamente, temos que encontrar estratégias para passar a transmitir esses mesmos limites, não como impedimentos ao desenvolvimento ou à felicidade de alguém, mas como normas de segurança, como a Hortelinda referiu. Eu, ao saber que estou dentro dos limites, eu sinto-me segura. E, portanto, os limites são necessários a uma educação para a liberdade.
1: Regras e normas que, afinal, são balizas para nos indicar o caminho, não é isso?
3: Exatamente. Podemos imaginar
0: que nos encontramos num deserto. Não temos nem mapa. Uhum. nem bússola
2: como, orientar, fazemos,
0: como é? nos sentiremos completamente perdidos e é assim que se sente perdida uma criança que não tem limites que não tem orientações que lhe indica o caminho que ela deve seguir e para onde ir e para onde não deve ir portanto os limites dão sobretudo segurança e sem segurança não há crescimento
1: o código da estrada é como um itinerário não é marcado já
3: é por isso que a criança, quando nós estamos a orientá-la, ela atinge um certo ponto da execução do seu desempenho e, a um dado momento, ela pergunta, e agora? Por isso, ela sente a necessidade de uma orientação. E é curioso notar que existe uma corrente na educação chamada, chamada a educação libertadora, que consiste, segundo alguns teóricos, que é uma educação que desobriga de tudo. Eu não estou de acordo com essa educação, porque, efetivamente... As normas é uma educação como, sem regras, sem, sem regras. Exatamente. Porque a educação que nós preconizamos é aquela em que o, o educador deve despertar no educando um diálogo interior e, interior e constante entre a liberdade e a disciplina. Entre aquilo que é a liberdade e as normas.
1: E a própria responsabilidade. E será? a própria
3: responsabilidade. Uhum. Quando os educandos sentem a liberdade, sentem a disciplina em plena liberdade e compreendem as normas, eles sentem-se projetados na sociedade e sentem-se a viver a cidadania em pleno. E, portanto, eles sabem respeitar-se e aprendem também o respeito pelos outros. E
1: nisto a sociologia tem alguma palavra a dizer. João, as regras na sociedade são necessárias ou podemos prescindir delas?
4: necessárias E nós até temos autoras que defendem que quando não há regras ou as pessoas não se sentem suficientemente com regras, o que vai acontecer é que entram e não, não se sentem que pertencem a uma sociedade sentem aquilo que, que muitos autores ou aliás, principalmente um autor chama de anomia, quer dizer, as pessoas sentem-se desorientadas, não pertencem a, a nenhum tipo de sistema de rodas mas primeiro eu queria... Não
1: pretendemos nenhuma anarquia,
4: não é? Na, na anarquia, e anomia e principalmente a anomia, as pessoas sentem-se uh, anómicas, uh, sem pertencerem claro. a, a ninguém e a nada, a e, do e é terrível porque isso leva às vezes a suicídio como um, um, um autor muito famoso estudou isso. Portanto, queria só dar em primeiro os senhores e senhoras ouvintes e aos exigerem a todos uma boa emissão, uma boa recepção primeiro, e chamar a atenção com o código de estrada, na verdade, é uma complicação para os portugueses, mas não é só para eles. Cada país tem complicações na interpretação, principalmente na aplicação, que isso aí é que, é que são A aplicação que... é que é a pior. aplicação é que... <risos> Enquanto não descobrem o carro dos ares, e eu tenho esperança que um dia venha a conduzir, um se estiver lá. Como Temos se faz, os aviões, não é? É faz, o carro dos ares, ou é o pois, táxi. É mas, mas por aéreo. Eu estou-me a lembrar daquele filme da Guerra das Estrelas, que eles foram muito representativos. e claro. Sobre <risos> Pronto, enquanto isso não acontece, eu gosto muito de viajar pelas nossas estradas e Andamos cá baixo. e pelas aí que está aí pelas estradas estrangeiras, mas com parcimónia porque agora o contexto internacional é uh, rigoroso. e depois a gasolina, a gasolina não está barata, não é? Mas eu gostaria de referir que é uma delícia viajar por sítios como aqui em Sintra. Com o verdejante desta boa terra A querer nos alegrar a vida Com lembranças românticas e inovadoras
1: É o que nos vale
4: É, é por isso é que Sintra era E é o sítio escolhido para se viajar nos fins de semana Que se querem diferentes Tanto pela Serra de Sintra Como pelas desenhas do mar Ou depois de passar ali por colares.
1: Aproveitemos portanto, estas paisagens
4: aí é que está. O, o viajar torna-se assim um prazer Sente assim, em regras E portanto eu gostaria de frisar isto é, Não viajamos só por viajar Há regras e já agora gostaria de referir Que nós portugueses não tiramos Todo o benefício de uma vocação Que somos os melhores no mundo Pelo menos eu assim considero que é o talento histórico para viajar Porque nós tivemos um período histórico Importantíssimo que foi a altura em que sabíamos tirar Partido das viagens E pois usávamos foi. muito bem as normas e regras De orientação e de conduzir as caravelas
1: mas esse tempo já lá vai.
4: Pois, está bem, mas é que deveríamos <risos> continuar a utilizar esta capacidade de saber viajar, claro. utilizando o bom senso nas normas e não desiludir a história com os números fatídicos dos desastres na, na estrada, não é? Eu, eu penso que isso é importante. Quanto ao código, este veio das necessidades com as suas populações, e aqui a Hortelinda já falou sobre isso e, e eu gostaria de frisar, é organizar deslocações dos meios de transportes. Está aí uma, uma aplicação muito prática. Evitar desastres através do entendimento de uma linguagem com base em normas. Por exemplo, agora, quando este último agosto em que tive a oportunidade de viajar com a família de carro até a Espanha, França e Bélgica e, e com os pais da minha mulher, portanto, eu reconheço que a cultura dos povos é também muito influenciado pelas regras de código, isto é influencia as regras de código na estrada por exemplo, eu estou-me a lembrar quando eu e a minha mulher entramos em Paris por volta das 19 horas ou está a ver, em plena hora de ponta, em pleno verão, dia de semana <risos> fala que tínhamos uma certa um tio... confusão oh, bem, aquilo... um
1: autêntico labirinto porque,
4: e, e, e não só aquilo é, é grande, não é? o que vale é que tínhamos um tio da minha mulher que estava nos a guiar, não é? e repare-se, não se esqueçam que eu tenho família e muita gente a viver nos outros países, que nos ajudou, mas assim mesmo assim perdemos várias vezes. O interessante para mim e o importante é que a minha mulher aqui a conduzir e ela foi impecável. Em suma, os comportamentos franceses são de extrema educação. Não me lembro de ouvir buzinas durante as três semanas que lá estive. Mas também são muito oportunistas e hábeis em fazer o, o bluff na estrada. Portanto, a maneira de estar na estrada não tem só a ver com as regras, mas com vontades e emoções. E acontece-me, por exemplo, que eu prefiro, às vezes, conduzir em Lisboa, que é um espaço onde, onde estou a viver, não é? é? verdade, mas que é um lugar muito mais movimentado, mas em que os cidadãos têm muito maior precaução do que em determinados sítios na província em que, às vezes, parece que não há regras. Portanto, as normas podem também ter como objetivos uma boa convivência, mas também são comportamentos que são permitidos ou não. Eu gostaria só de, só de terminar com dois exemplos, por exemplo, os 10 mandamentos, quando Deus entrega os 10 mandamentos às pessoas que foram escolhidas e que quiseram receber que naquela altura era o povo Deus. E, e então o reconhecimento que eles fazem das regras, de, de 10 mandamentos é diz e a gente faz assim. E, e durante muitos séculos, mesmo com grande sofrimento, não percepcionaram que o que Cristo veio ensinar, isto é, que as normas ou aquelas coisas, eram um resumo de algo muito importante de quatro primeiros mandamentos, que é a relação de amor a questão da verdade com Deus e nos seis últimos mandamentos, portanto, a relação com o próximo e não somente um fazer mecânico, não é só uh, obedecer mecanicamente uma determinada regra ou lei.
1: Não é apenas cumprir.
4: Não é nada, quer dizer, cumprir só por cumprir e isso penso que a pessoa que chega a um ponto que...
1: Uh, não tem grande valor. Não
4: tem valor e, e imediatamente vai largar aquilo, não é? E vai partir para o outro e depois começa a haver também, uh, pode acontecer a haver, haver desgraças, não é? Em relação ao sistema judiciário no nosso país, eu perguntava aos ouvintes se algumas vezes pensar no nosso país sem organização e sem tribunais, sem gente da lei. Eu lembro-me, por exemplo, na, na cidade de Nova Iorque, quando houve anos o célebre apagão, que aquilo foi uma autêntica anarquia e onde não reinou só a confusão, mas também o terror e o crime se instalou. Eu lembro-me agora, mais recentemente, depois de furacão com Catrina, na, na cidade de Nova Orleans em que o sistema da de justiça deixou de funcionar. Portanto, há necessidade de normas e regras. Aliás, a cultura de uma sociedade fundamenta-se nisso. Mas esses códigos devem ser vividos de maneira que permita um relacionamento harmonioso em que habita o bem, a solidariedade, a paz, a igualdade e a justiça. Em suma, que traga para a relação dos seres humanos, que todos somos todos nós, não é? Valores universais que constituem, portanto, uma vida
1: de qualidade. Sem dúvida que uma sociedade sem regras e sem normas e sem leis acaba por desintegrar-se. Essa, creio que é a grande lição. Ainda a propósito do Código da Estrada, Hortelinda, disseste logo no início que gostavas e detestavas o Código da Estrada e apresentaste as tuas razões muito concretamente e com muita lógica. Afinal, nisto de regras e de códigos, o que é que ainda te oferece dizer acerca disso?
0: Não quero dizer que, na realidade, as regras são sempre algo que se opõe ao desejo natural. Geralmente a regra, o limite, contraria um pouco o desejo. Mas essa é talvez o, o, a função mais fundamental da regra. É precisamente de contrariar o desejo para que ele possa ser educado. Porque ao longo da vida nós não vamos poder realizar todos os nossos desejos. E temos que aprender, a criança tem que aprender a integrar frustrações, saber lidar com a frustração, saber superá-la, saber orientá-la de maneira positiva na sua vida, porque vamos ter muitas frustrações ao longo da vida. Um dos nossos problemas atuais é, precisamente, a dificuldade que nós, os seres humanos, temos na nossa sociedade em gerir frustrações. Queremos que temos todos os direitos e que os nossos desejos devem ser todos satisfeitos e isso denuncia uma ausência de regras na educação. Podemos dizer que os nossos pais de hoje estão reagindo à ação dos avós. Dos pais de ontem, que eram demasiado rígidos, cuja uh, educação era baseada apenas em normas, de maneira inflexível, os pais de hoje, por reação, tornaram-se bastante permissivos laxistas mesmo. E vão pensam para o outro que, extremo. Não? Exatamente. Pensam que promovem a felicidade dos seus filhos, satisfazendo-lhe todos os desejos. Ora, é precisamente o contrário que acontece. É o limite, a interdição que realmente... Educa Ajuda o desejo a realizar-se mais tarde de maneira madura. Portanto, as normas são essenciais ao desenvolvimento e ao crescimento.
2: E
1: ajudam a capacidade também de adaptação, julgo.
0: Não é? A adaptar-nos, porque a vida é assim, feita de claro. perdas e de ganhos, de coisas boas e coisas más, e temos que aprender a integrar e a gerir as duas coisas.
1: E aprende-se isso também em sociedade, não é, João? Sem dúvida, porque
4: uh, as relações familiares dependem de normas ou regras pré-existentes. Portanto, são os valores que têm significado, é, aquilo que é permitido, aquilo que é proibido, ou, para aquela família, mas, ao mesmo tempo, diferencia de outras famílias, o que faz interagir com o meio ambiente exterior. Portanto, as normas e regras não é só para um casulo fechado de uma família, para, para um, para um, gueto, para um é? bom gueto, mas é também para interagir com outras famílias, porque, porque há diferenças, não é? Tanto não basta que existam normas e regras, é necessário também que estas estejam aplicadas à experiência prática do cotidiano e isso vai ajudar muito as expectativas, não é? Mas, por sua vez, não há normas efetivas se não tiverem capacidade de prevenir e demonstrar as consequências dos desvios. Querem em termos de controles sociais, ou anemias, ou as sanções. Portanto, há as responsabilidades. As normas também têm esse objetivo. Eu vou dar um exemplo. Uma família que não educa as suas crianças sobre o benefício das regras que existem no trânsito, que nós já há bocadinho falámos, ou mesmo não ensina as regras de um desporto, as sanções que daí advêm tornarão essas crianças de tal maneira desadaptadas em relação aos comportamentos existentes no exterior, que vai haver revolta. Em relação claro. a punições, que serão vistas com grandes injustiças. Não são aceitas. Não são aceitas. Pior ainda é que no meio disto tudo, e eu digo isso com bastante pesar, não é, para mim como pessoa, é que uh, há um fator de desperdício de não se utilizarem os talentos com uma direção que os torne cada vez mais envolvidos e que sejam úteis aos outros. Isso, para mim, é que é, é, é o pior de tudo.
1: Potencializar é que as que capacidades está, e os está, talentos.
4: Dizer, porque as pessoas podem dizer pá, aquele é assim, aquele é desta maneira. Mas, quer dizer, o que é que seria aquela pessoa se, na verdade, eu tivesse tido uma orientação que levasse a ver que, no dia-a-dia, perante determinadas normas ou regras, têm que utilizar um determinado comportamento com determinadas expectativas que levassem a um desenvolvimento de todas as suas capacidades. É, pois, claro, com certeza que claro. isso para mim custa-me bastante ver neste contexto. Há a frisar, no entanto, eu gostaria de frisar quatro aspectos importantes que têm a ver com as normas. É que as normas também podem ser pervertidas ou distorcidas. Pois, pois É que as relações não se baseiam só em valores ou permissões ou proibições. Existe também a parte afetiva e emocional. Sem dúvida. Para além dessas relações referidas, existe também o conflito, o consenso e o domínio em que as questões de poder são importantes. Portanto, no Finalmente. conjunto, a coesão da família deve ser em parte às regras ou normas que estão mais estabelecidas no âmbito cultural. Mas a união ou desunião, harmonia ou desarmonia na família também se deve ao entendimento das diferenças através do lado emocional ou pelas expectativas ou pelo poder ou capacidade de negociação que é muito importante na família e que às vezes perde Olhando, olha, simplesmente, em vez de estar-se a negociar, está-se a ver a televisão e penso, isto é um exemplo, não é? Ou claro. está-se a pensar noutras coisas, quando se devia estar ali a falar e que se poupava muito e levava a ter-se mais qualidade na vida de relação familiar.
1: Depois da visão da sociologia, temos finalmente, e mesmo para terminar, muito rapidamente, a visão pedagógica.
3: Muito rapidamente, eu penso que, muito pior que a fixação de limites claros, é as crianças não saberem quando devem parar. E nós assistimos ao comportamento das crianças, mesmo dizendo umas para as outras, para, porque a criança tem dificuldade em saber parar quando não tem limites. Crianças a quem nunca foram impostos limites referem na idade adulta que se sentiram abandonadas na infância. Assim diria que a colocação de limites, de regras, que vai agora potencializar o autocontrolo na criança, deve começar pela criação de rotinas quando ainda se é bebê. Os pais dos recém-nascidos devem realmente criar essas rotinas. É onde tudo começa. Depois, quando a criança atinge os sete ou oito meses e a criança já a gatinha, deve também limitar-se os desejos da criança e protegê-la de si própria, porque a criança não vai resistir a explorar os novos territórios e é então que se torna imperioso o estabelecimento de limites por parte dos adultos. Depois, à medida que as crianças vão crescendo, aumenta o número e a variedade de situações em que o um controle da vontade é fundamental para que se evitem riscos físicos e também riscos emocionais. Não se trata de criar meninos obedientes e sem iniciativa própria, mas antes trata-se de pretender educar crianças emocionalmente competentes e moralmente desenvolvidas. Por isso, eu repito a educação em liberdade e a colocação de limites em liberdade. Um aspecto que gostaria de referir é que há aspectos do cotidiano que os pais, segundo os pediatras, devem decidir entre si, como seja. As tarefas domésticas que os filhos devem fazer, a mesada, a hora de dormir, o ritual que antecede essa mesma hora de dormir, o que é que se faz antes e depois, o petiscar entre as refeições, por exemplo. As brigas com outras crianças, a utilização da televisão e tantas outras coisas que fazem parte do cotidiano de uma família. Isso deve ser estabelecido entre os pais e depois transmitido às crianças. Portanto, quando se é pai, é pai para sempre. E, realmente, quando se forma uma criança e se estabelecem regras, formam-se indivíduos para a sociedade, cidadãos para sempre, bem formados, com valores e crianças que vivem em pleno e que atingiram um desenvolvimento que as torna felizes.
1: Hoje falámos de regras baseadas no Código da Estrada para compreendermos as regras da família e também em sociedade. Estiveram Hortelinda Gal, Natividade Lopes e João Cavaco e Ezequiel Quintino consigo. Neste espaço Ser Família prometemos voltar na próxima semana.
0: Ser Família
1: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser Família
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão
2: Ser Família
0: O Mundo a Conhecer